0: Den här veckan så är det sociala medier som vi kommer att prata om. Vi har Hanna Nilsson som ger oss mycket visdom om vad ska man tänka på när man navigerar sig i den här världen. Det här är veckans avsnitt av kristen i skolan podden. Hej och välkomna till Kristen i skolan, podden!
1: aj. aj, 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 aj. Idag
0: ser det jag, Jonathan Wahlund och Hanna Nilsson som gästar podden tillsammans med er.
1: Så kul ju! Ja. Två skåningar igen. Yes. Kan inte bli bättre.
0: Jag känner så här. vi tycker Skåne är väldigt bra, men vi vill ju inte vara <laughs> högmodiga. Så Hanna Nilsson, kan inte du... Nämna något annat landskap i Sverige som nästan når upp till Skåneland. <laughs> mm.
1: Oj, 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 något landskap. eller oj. Någon plats. Någon liksom. plats. Oh. Eh, man kan nästan tro att det jag kommer säga just nu är riggat eftersom att vi har en tekniker i studion som kommer ungefär från detta området. Men jag tycker på riktigt att Örnsköldsvik är, ett väldigt, är en väldigt trevlig stad. Och nu är det väldigt pinsamt för att jag kommer inte ihåg vilket län Västerbotten. Västernorrbotten Nej, nej. Mälkare. Han skakar på huvudet.
0: Västerbotten. Västernorrland Västernorrland slick Jonathan.
1: Vi kan ju skylla på att vi inte har varit. Okej, Jonathan, du kan inte skylla på det. Men jag kan skylla på att jag inte har gått i skolan på många, många år. Så att det här med landskap. Alltså det är inget hållbart, eh, inget hållbart argument till att jag inte kan det. Mm. Men Norskensvik tycker jag alltså, är en fin stad.
0: Jag håller med. Alltså jag, jag, jag har övat på norrländska. Okay. För, alltså jag tycker det är coolt. Melke, <laughs> du är cool. Och alla ni andra norrlänger, ni är coola. Oh, men jag, jag får inte så. Eller de säger att jag låter mer som svenska <laughs> Så jag ska inte ens försöka. Ja, men du, man blir
1: väldigt eh, taggad på att höra ett smakprov Ja,
0: Ja. <laughs> Svårmytat kanske Exakt. Vi har ju veckans hisspitch Vilket det är dags för nu Ja du Hanna, alltså jag har ju förberett en hisspitch Men jag funderar på om jag skulle Ändra hisspitch nu När vi oh, pratar sh- om Norrland <laughs>
1: oj, 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 oj. Spännande vill du, vill du veta en hemlighet? Ja, kör Alltså jag kan inte minnas senast det var jag som gjorde en hispitch. De senaste gångerna som jag varit med i podden. Då är det alltid jag som har förberett. Så det känns ju lite nervöst faktiskt. Mm.
0: Ja, men du, du åkte ju skidor för första gången för inte så länge sedan. Ja,
1: det stämmer.
0: Så du ska helt enkelt få pitcha att åka skidor helt enkelt. Varför ska right. man ta en skidsemester? Ja. Din tid, du har 30 sekunder på dig, startar nu.
1: Alltså, vill du vara med om lite äventyr i livet? Ja, men du vill känna det där, påslaget som, eller det där adrenalinpåslaget som som ibland eh, kickar in. Ja, om du gör det så skulle jag vilja lägga en varm rekommendation på att ta en skitsemester. Det kanske känns läskigt för första, go- första gången man gör det. Det kanske känns nervöst. Det kanske till och med känns som att du kommer dö. Men vet du vad? När man väl börjar få in svungen, då är det så otroligt roligt.
0: Snyggt! <laughs> ja, jag, vill, jag vill flika in med att jag hade, ja, min kyrka, vi har ett skidläge varje år som vi ja. brukar åka på. Då ja. åker vi till Trysil i Norge. Riktigt nice. Och jag hade en kompis som följde med då, och hon hade aldrig åkt skidor. Är det så? Men vi gjorde så här: vi åkte en blå backe, och sen åkte vi en röd backe. Och sen åkte hon i svartback i första dagen på tredje åket. Jag är där, väldigt, och hon
1: var, alltså, först,
0: hon var först. Hon har åkt skid. Oj!
1: Fem. Wow!
0: Så jag är lite stolt över mig själv att jag fick. Att, där gjorde att han sa. Fattar,
1: Ja, Det var väldigt strångt gjort av, eh, av henne. Mm. Men det är kul.
0: Det är kul. Det var veckans his pitch. Vi är inne på eh, ämnet. Eller temat A Loving Generation, vilket vi har pratat om några gånger nu. Och vi ska fortsätta på det ämnet. Och den här här veckan så kommer vi att fokusera på sociala medier. De flesta som går i skolan nu, i princip alla, har använder sociala medier. Det kan vara Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, Discord. och det påverkar ju miljön i skolan, det påverkar mm. klimatet, kulturen. Mm. Det, är, det är ju en del av kulturen som finns. Mm. Eh, så därför, och du, Anna, vet jag, är eh, vulma starkt för eh, amen, de här frågorna. Ja. Eh, så det är helt perfekt att få sitta och prata om dem här med dig.
1: Ja, det känns väldigt kul att få göra det. Ja. Oj, 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 jag har laddats upp på det här avsnittet. Alltså. Ja, var roligt.
0: Så jag tänkte ja, men börja med fråga. Hur, eh, hur tycker du klimatet på sociala medier är? Och sen specifikt bland ungdomar?
1: Mm, just det. Nej, men för mig, eh, eller om, man, om vi, bör, vi backar på lite. Jag tror det är väldigt lätt eh, att man bara instinktivt tänker klimatet är dåligt. Det är tufft, det är mycket hat och det är mycket mörkt och så vidare. Och jag tänker inte förneka det och säga nej, det där är inte sant. För att jag upplever att det finns en sociala medievärld, sociala mediekultur som är ganska hård och liksom hatisk. Finns det ju en del av det. Just jag kanske inte befinner mig där- men man har hört och man vet ändå att mobbning sker via olika sociala medieplattformar. Men jag tycker att det är viktigt att också belysa att det finns liksom en annan sida på myntet också. I samband med att det finns mycket utmaningar, mycket svårigheter och mycket vad ska, man, vad ska, vad ska man säga komplexa grejer på, på sociala medier så finns det också mycket bra grejer. Det finns de personerna, de kanalerna, de rösterna, de influenserna som verkligen vill försöka att jobba, aktivt jobba mot ett mer hälsosamt och gladare medieklimat. Jag vet inte hur det är för dig Jonathan eller för dig som lyssnar men hur man har pratat om kulturen bland sociala medier är är min bild i alla fall att det är någon slags polerad verklighet. Att det är mycket fake, det är mycket ytligt, och det är inte, det är inte sant. liksom. Det som du ser på sociala medier är inte sant. Det är den bilden som jag upplever att man pratar, eller alltså att man pratar på det sättet. Och det är ju väldigt sorgligt, tycker jag. Mm. Men jag kan också märka. Att man mer och mer och mer börjar föra en dialog och ett samtal kring att vänta. Det här är ju inte bra. Det här är ju inte hälsosamt. Att vi bara målar upp vårt perfekt, perfekta ytliga liv. Att det jag lägger upp på min Instagram, eller det jag lägger upp på min Snapchat, eller det jag lägger upp på YouTube. Ja, men det är ju när jag har det som bäst i mitt liv. Men så finns det ju också den andra sidan i livet som kanske är mer utmanande, mer kämpig. Upplever att man mer och mer börjar liksom föra en dialog kring att vi måste ju vara autentiska, äkta, the real deal som man, som man kallar det för. Och, och bland ungdomar, ja, det är väl ganska mycket där. Jag tror att det är väldigt olika beroende på vilken ålder man befinner sig i, om man är 12 eller om man är 18. Det är ett ganska brett spann där och kanske varför man använder sociala medier kan vara olika, men Oh. utmanande kanske mm. jag tror det är utmanande att, vara, att leva med sociala medier <laughs> som ung idag för det är mycket att navigera igenom eh, det är många och mycket som vill ta vår uppmärksamhet många vill säga till oss hur vi ska leva våra liv många vill komma med tips många vill komma med facts. Ja, många vill underhålla oss
0: mm Just det. Det är så.
1: Men någonting som jag tycker är liksom en, det, me, det absolut mest grundläggande när det kommer till eh, användningen: eller att använda sociala medier. Den första grejen är att alla tycker inte att det är kul att använda sociala medier, och då tycker jag inte att man ska göra det. Ibland kan jag ju uppleva att det finns den nästan lite krav på att alla måste ha Instagram, alla måste ha Snapchat, alla måste ha TikTok och man måste vara aktiv. Alltså publicera eget material där. Man måste ingenting. Jag tycker att glädjen i det man gör är en nyckel till det här. Alltså om man upplever att jag måste lägga upp grejer på sociala medier för att jag känner den pressen från samhället då har man ju helt fel motiv jag tycker att man ska använda sociala medier för att man tycker att det är kul eller man vill dela med sig av någonting, ett budskap och så vidare. och så vidare. För att då komma till nästa grej som är lite inne på det du snackar om. Att sociala medier är inte menat att vara det som bekräftar oss. Och detta är lättare sagt än gjort. Så otroligt mycket är lättare sagt än gjort. Alltså jag vet ju själv att, att likes, kommentarer och prenumeranter och allt vad det heter. Att det på något sätt ger den här dopaminkicken och jag känner så här: yes, kul! Cool. Någon kommenterade min bild, jag fick så här många likes, den här personen gillade min Instagram-bild. Alltså man känner ju liksom någon, den här kicken och, och glädjen inom, inom situationstecken, för det kanske inte är en djup glädje. Mm. Men det är ju en kortsiklig ehm, tillfredsställelse Och det är ju oftast det som, som man letar efter och kanske därför man publicerar grejer på sociala medier. För att de där likesen ger den där liksom snabba kicken mm. och då tror vi att vi blir glada. Men det är kanske inte sann glädje. För om vi konstant ska leta efter bekräftelse, kärlek via sociala medier, alltså via någon annans likes eller kommentarer eller någon annans bekräftelse, då tror jag att vi kommer söka i hela vårt liv. Mm. För den grunden, likesgrunden, den kommer förr eller senare klack- klacklera. Det var ett svårt ord. Mm. Ja, men den kommer brista, den kommer ja. inte hålla. Så för mig är det jätteviktigt, som då håller på väldigt mycket med sociala medier på min fritid och vill använda mina kanaler för att liksom dela evangeliet, att min grund är att min identitet först och främst är i vem Jesus har skapat mig. Innan jag är någon på sociala medier, innan jag liksom blottar mig själv eller så, så är jag älskar av Gud. Innan jag skapar någonting så är jag älskar av Gud. Och även fast man inte använder sociala medier så är man älskar av Gud. Men sociala medier är inte menat att vara ett, en, ett ställe, en plats där, där man ska söka bekräftelse. För jag tror inte man kommer må bra av det. Och ibland kan det ju vara så att man, man själv tänker inte på att så här Ja, jag lägger upp den här bilden för att jag vill ha likes. Utan det ligger liksom långt där bak i, i men, men så kanske man senare kommer på, på sig själv att säga Men vänta, varför lägger jag upp den här typen av bild? Varför gör jag det här eller det här eller det här? Och det kanske ibland kan vara jobbigt när man kommer på liksom ens, ens motiv och sånt. Men, och om du sitter och lyssnar på detta så säger ja, Jag vet inte, jag känner inte att jag har några dåliga motiv och, och jag menar inte att lägga några ord i din munnen och sådär men jag tror verkligen att... Gud och den heligande kan hjälpa en med det. Att han hjälper en att kolla ens motiv och kolla varför man vill lägga upp grejer på sociala medier eller använda det.
0: Ja, jag jag hade också den tanken, när jag jag tittar på de här bilderna med mina vänner som lägger upp när de festar och så vidare. Varför vill man visa att man dricker sprit i deras fall då? Liksom vad motivet som du pratar om. Och då och jag börjar fundera över av mina egna bilder. Jag tycker ändå att det jag lägger upp är någonting bra. Jag skriver om tron, om, om gud, liksom. Eh, men jag fick ändå den tanken. Varför lägger man upp det man gör egentligen? Jag tror det är viktigt, även om det man lägger upp är gott, att så tror jag, jag tror, tror att det är viktigt.
1: Att man kollar, checkar ens motiv. Liksom. Mm, exakt. Jo, verkligen. Och jag tycker också att det är väldigt... Eller jag har den åsikten <laughs> i att jag tror inte att allt behöver synas i det digitala rummet. Mm. Jag tror inte att det är bra för vår själ, för eh, vår existens, <laughs> eller vad man ska säga, att man lever med den här liksom öppenhet eller vad man ska säga. Jag tror absolut att det finns en styrka i att vara transparent, sårbar och så vidare. Men jag tror inte att det är bra att vi ska lägga upp allt i det offentliga rummet. Vissa saker tror jag är menade att stanna i en liksom i en kärn vad man säger inner circle om man ska vara lite internationella men alltså med vissa kompisar som man har förtroende för eller ledare eller förebilder och, och så utan Välj, välj dina strider, det behöver inte vara en strid, men eh, välj att vaka och fundera på. Jag tycker att det är en jättebra eh, grej att ställa sig själv innan man lägger upp någonting. Varför vill jag lägga upp detta?
0: Men eh, vad, eh, vad är det då man kan lägga upp och vad är det man då borde eh, låta bli att lägga upp?
1: Mm. Det där är ju eh, en väldigt komplex ja. fråga. <laughs> för jag vill absolut inte vara den som säger eh, det här är bra och det här är dåligt. Jag eh, tror att det är någonting som man måste finna svaret på själv och man måste fundera själv. Men den första, eller för det första så tror jag att det handlar om att man måste ställa sig själv några frågor. Och eh, Bland annat så, ty, så tycker jag att man kan ställa sig själv frågan eh, Vem vill jag vara på nätet? Mm. Vill, jag va, vill jag vara mig själv eller vill jag vara någon annan? Det är väldigt lätt att man försöker vara någon man inte är på sociala medier för att du har på ett sätt ett skydd. Alltså Du kan, du kan vara anonym och du kan fake it till you make it för att det är ingen som, som kommer se dig. Men det är där det blir så skevt och det blir så fel, kan jag tycka. Att vi försöker vara de vi inte är. Utan jag tror ju att eh, sociala medier, och nu, nu pratar jag om vi som enskilda individers, individers plattformar. Man kan ju prata om företags företagsanvändare på sociala medier och sådär. Men vi som, eh, ja, vi som jag, som du, <laughs> vem vill du vara? Jag tror att om, om du vill använda dina sociala medier så tror jag att det är menat att vara en förlängd arm av vem du är in real life. Det är inte men, dina sociala medier är inte menat att vara liksom något påhittat, något, ja, något påhittat, fiction, fictionary. Nej, men så, beroende på vem man vill vara på nätet kanske också styr vad man ska lägga upp eller ska och ska. Vad, man, vad som är bra och vad som är dåligt att mm. lägga upp. Jag kan ju bara utgå från mig själv egentligen. Men det finns några så här no-go's för min del när det kommer till vad jag vill lägga upp på sociala medier och sånt. Men jag vill inte vara en röst som bidrar till ett, till ett mer jämförelse samhälle som många ändå upplever att eh, sociala, medier, bi- sociala medier bidrar till. Alltså att man jämför sina liv, man jämför sitt utseende och man jämför eh, det ena och det andra. Och eftersom att jag inte vill, vill bidra till det så betyder det att vissa grejer eh, vissa slags content vissa slags innehåll kommer jag inte att publicera. Och jag kommer nog faktiskt inte säga exakt vad för typ av innehåll. För jag vill inte gå dit. Återigen så tror jag att det är någonting man måste utforska själv. Men jag tror tror att ni fattar min min poäng. Vem vill du vara på nätet? För det kommer antagligen styra vad man faktiskt lägger upp på nätet. Ja.
0: Mm. Typ ja, jo, men jag tycker det är jättebra tankar de ger sig. Verkligen. Och hur de styr ens, ens val, ens vad mm. man lägger upp.
1: Mm. Ja, men och helt ärligt nu också. Det är väldigt lätt att man tänker så här. Ja, oh, det här är bara någonting som gäller för den eh, icke-kristna världen. Men detta är ju lika mycket i, för folk som är kristna. Det finns ju personer som är kristna som lägger upp content som, en, som nödvändigtvis inte är dåligt. Men som man ändå kan känna så här att den här personen verkar ha så otroligt bra. Och den personen verkar ha en jättebra relation med gud, och den läser Bibeln, och den är jätteduktig och den går till kyrkan varje vecka och så vidare och så vidare. Och då blir det också fel på något höger och vänster. Men det komplexa i hela den här biten kan jag tycka är att. Personer som faktiskt vill använda sina sociala medier måste ju kunna få lägga upp saker, förhoppningsvis, med ett rent hjärta och rena motiv. Och utan att det liksom ska behöva vara att så här: Åh, nu kommer folk må dåligt av det här innehållet. Liksom. För att på ett sätt så kan det ju bli att en person blir inspirerad av att jag lägger upp att jag läser Bibeln, medan en annan person kan tänka så här: Åh, den här personen läser Bibeln, det är inte jag. Jag är så dålig. Och där någonstans försöker jag navigera i mitt sociala medieanvändande att hur hur kan jag på något sätt inspirera slash uppmuntra någon annan till att göra någonting men utan att det blir en fördömelse för de som inte gör det och kanske brottas med vissa vissa saker. Ja, det kanske blev jätteflummigt och, 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 och snurrigt, men (laughs) Eh,
0: ja. <laughs> jag, har inte, jag har inte haft en tanke förut att så här, någon blir inspirerad av någon annan. Eller att det är jobbigt för någon annan, liksom. Mm.
1: Nej, men, och, det, och återigen kommer det ju tillbaka till att vi måste ha vår grund som är någonting mycket mer hållbart och bestående än sociala medier. För oftast är det också så, skulle jag vilja säga, att när man ändå känner att man har. Eh, sin identitet i Jesus att man vet att man är älskad av honom. Absolut, att man kan ha perioder när man säger att jag känner mig värdelös, jag känner mig sämst och så. Men att det ändå finns den här stabila grunden. Så tror jag att det alltså att man, man blir nog inte lika mycket påverkad av, av andra personer och, och tar till sig det lika mycket. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså typ så här. Jag vet att jag är älskad av Gud Jag vet att jag har min identitet i honom Jag står på en bra grund En hållbar grund Det innebär att jag kan se På, på min Instagram att någon annan Läser eh, Bibeln u- Utan att jag behöver känna så här Fy vad jag är dålig För mm. att jag inte läser Bibeln För att jag vet redan okej, okay, Jag har min, eh, min identitet i Jesus Jag har min grund där Jag kan har utmaningar med att läsa Bibeln just nu. Men det det kommer liksom inte in på hjärtat. På samma sätt tror jag. Om man har en bra grund utanför sociala medieanvändandet. Tänker jag.
0: Ja, (laughs) jätteintressant. Man vet vet aldrig.
1: det Det är så kul när man själv sitter och pratar. För man är så här... Undrar om det makes sense eller om jag bara rabblar på.
0: <laughs> och <laughs> jag ingen fattar
1: kontentan är... av det
0: hela. <laughs> ja, jag älskar att, att höra på andras hjärtefrågor. Mm. För de har så mycket att säga om det.
1: Ja, nej men, och detta. Det, jo, men det är som säger: Detta är verkligen en hjärtefråga för mig. Och det har kommit och blivit det för att jag hör och hör. Och hör och får se rapport efter rapport hur sociala medier är boven och tjuven till det här, den här ökade statistiken på liksom, eh, psykisk ohälsa. Och folk må dåligt, man jämför sig med och det är på grund av att eh, den här sociala medievärlden har blåsat upp och blivit så pass stor som den ändå är idag. Och detta förkrossar ju mig någonstans. För att jag kan liksom inte leva med tanken av att det finns... Kanske framförallt unga tjejer. För jag upplever ändå att det är fler tjejer som hänger på sociala medier och som kanske blir mer påverkade. Jag kan inte leva med den tanken att unga tjejer, en 12 åring 13 åring, 14, 15, ja, unga tjejer sitter och blir matade av innehåll som bara får dem att må dåligt. Ja, men då ser de andra profiler som verkar leva det perfekta livet och som har de perfekta kropparna och det perfekta utseendet och det perfekta sminket och det perfekta Marbella-livet. Och ja, så sitter de här i Sverige i någon kanske liten ort i skogen och går i skolan och känner så här, jag är så ful. Ingen vill ha mig. Och då känner jag så här, nej. Det här kan vi inte ha det. <laughs> och... och så någonstans så handlar det om att det finns en förkrosselse men också en frustration för hur situationen är idag men också en längtan av att vilja komma och komma med någonting annat och vara en röst för någonting annat. Och där är väl jag och Leakör. För jag är också övertygad om att sociala medier är ett fantastiskt verktyg att nå ut till folk.
0: Mm, verkligen.
1: Och det tror jag man måste ha med sig och det vill jag också skicka med till dig att dina föl- dina, följare? Nej, men dina klasskompisar följer med största sannolikhet dig på diverse kanaler om ni är vänner på Facebook eller Instagram och Snapchat. Och men, om du tycker att det är kul våga använda din Instagram för att liksom öppna upp dörren för tro. Ibland kan det ju vara en lägre tröskel att kanske lägga ett kors eller ett bibelord i sin bio än att faktiskt stå framför ögonen och säga att man är kristen. Men att din klasskompis får se på din Instagram att du går till kyrkan, att du lägger ut något bibelord eller någon tanke eller något liknande. Det kan ju få den att så här se, oj wow, den är kristen. Spännande. Och det kan ju vara läskigt att någon annan vet att man är kristen. Men... Det kan vara ett ett steg i rätt riktning. Sen tror jag absolut att det ultimata målet är att man ska bygga den ryggraden och och skaffa sig det modet att man vågar prata tro öga mot öga. För att det finns någonting oersättligt, tror jag. Att man vågar vara helt öppen och ärlig med med sin tro. Men ett steg kan ju vara att använda sina kanaler om man vill det.
0: Jag har några avslutande ord. Jag tar, jag tar med mig det här med. Amen, man måste inte använda sociala medier. Nej, det jag tror ty, jag är viktigt. Jag tycker det, det känns jättebefriande för mig som jag kommer fortsätta använda sociala medier. Men bara en vetskap, Jonathan. Du behöver inte det här. Jag känner ingen press över det. Nej. Uh, och det här, amen, vem vill vara? Super, ja. Uh, Halleluja! Halleluja, Kul! (laughs) Jag blev blev inspirerad. Kul. Vill du skicka med något sista ord?
1: Något sista ord. Jag vill nog bara understryka det som jag på något sätt har försökt att förmedla i alla mina monologer här. Att du är du är älskad Du är värdefull. Du är skapad med ett syfte. Dina kallelser som ligger på ditt liv. Dina gåvor som Gud har gett dig. De är så mycket mer av värde än hur du ser ut. Än dina prestationer. Än din status. Så försök att liksom... Vila på den grunden och ta inte till dig allt som du ser på sociala medier. Var inte rädd för sociala medier. Var inte rädd att vara ett ljus och salt där. Vi behöver det mer än någonsin, säger jag. I en desperat... Kom igen, fler! (laughs) Var inte rädd för att vara på sociala medier. Och skäms inte! Skäms inte för att du vill vara där. Det kan vi ta i ett poddavsnitt längre, längre fram. Att ju upplever att det finns någon typ av lite så här skam och skuldkänsla. Att känsla av att så här, kristna vill vara, vill vara någon på sociala medier. Skit i det, men skäms inte för det. Våga stå för det, våga ta plats. Men var inte rädd. och Lär dig att navigera i den här djungeln. Men först och främst måste du veta att du, du är älskad av Gud. Yeah, du är viktig
0: Super, med de orden så Tackar vi ju för oss den här veckan Och vi hörs igen Om en vecka Ja, ja, ja då.